0: L'Institut Montparnasse, think-tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse s'intéresse aux tiers-lieux qui, dans les territoires, sont des espaces où s'inventent des solutions concrètes, en hyper-proximité, en réponse aux transitions à mener, économiques, sociales, culturelles, numériques, écologiques, citoyennes. Qui sont ces acteurs en région Quelles transitions adressent-ils Quels sont leurs rapports aux citoyens et aux territoires Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'ESS de la Bretagne. Nous les retrouvons dans les épisodes 46, 47, 48 et 49 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Bonjour Edwin Bernardin. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Comme un établi, est-ce que vous voulez bien nous présenter le projet et puis surtout nous raconter ce qu'il a déclenché
1: Alors, Comme un établi c'est un atelier d'artisanat partagé, donc l'idée c'est de proposer un lieu où on mutualise des outils et on mutualise des, des espaces, des compétences, des savoir-faire pour les métiers de l'artisanat. C'est un lieu qui s'ouvre aux artisans pendant la, la semaine et deux soirs dans la semaine et le samedi c'est ouvert aux particuliers pour qu'ils viennent, eux pour le coup ils viennent pour bricoler.
0: Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce lieu comme un établi
1: moi, à la base, je viens du milieu du bâtiment, on va dire. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un bureau d'études en construction bois. J'ai après refait un CAP de charpente pour travailler sur les bâtiments historiques. Et pendant ce CAP de charpente et pendant la période d'apprentissage en entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de charpentiers et charpentières qui... Euh, avaient à cœur d'installer leur, leur activité. Et au final, l'investissement en outils était freinant pour, euh, pour leurs activités. S'ils s'installaient, ils s'installaient avec une, une qualité d'outils qui était un peu plus faible et ils se limitaient eux-mêmes en fait, dans leur production.
0: Donc c'est une forme de coup de pouce, au moins technique dans un premier temps, que vous pouviez leur apporter, mais peut-être pas que seulement technique le Tout rapport humain est important dans votre euh, dispositif.
1: Exactement. En fait, ça c'était le, le, le démarrage, on va dire. C'était une constatation. Et avec euh, mon collègue, avec lequel Alors on est ami d'enfance. Euh, voilà. voilà. Le, mon ami d'enfance, donc Benjamin, avec lequel on a monté euh, comme un établi. On était aussi des bricoleurs en fait du dimanche. On cherchait en fait des espaces où c'était possible de le faire. Donc il y a Plein d'endroits où c'est possible de le faire, mais euh, on cherchait quelque chose qui était ouvert un, un peu plus, qui était un peu plus grand. Qui... On cherchait quelque chose, on se disait il eh ben, y a quelque chose à faire et il y a aussi quelque chose à faire sur le volet des, des professionnels.
0: Alors apport technique et peut-être aussi rompre l'isolement de jeunes entrepreneurs qui se lanceraient dans le métier, c'était un peu ça aussi l'autre motivation
1: Exactement. Les artisans, souvent, ils vont s'installer, ils vont être euh, bah, seuls dans leur atelier, dans leurs locaux. Là, c'était euh, faire en sorte qu'ils travaillent au même endroit, qu'ils qu puissent apprendre euh, les uns les autres, en fait, avec des, des savoir-faire différents. Donc, transmission euh, de savoir-faire aussi. De savoir Et euh, quand on a commencé à, à travailler sur ça avec, euh, avec Benjamin, euh, parce que si on doit replacer un peu le truc, avec Benjamin, on a travaillé pendant un an, les deux et après on a ouvert le le, le on a ouvert l'idée et on a travaillé avec d'autres personnes et pendant ces un an de, de travail avec benjamin on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une modification en fait de, de la manière de, de travailler il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'envie de travailler en individuel et très vite très tôt après leur formation alors que ce soit des, des jeunes après leur, euh, leur diplôme ou des personnes en reconversion. L'idée, c'était d'aller très tôt vers, en fait, de, de travailler et d'ouvrir sa société. Et euh, ça rompait un peu le, le, tout ce qui existait avant où, en fait, les personnes dans l'artisanat apprenaient, en fait, avec euh, les autres personnes de l'entreprise.
0: Avec les anciens avec ou avec les... leur père.
1: Exactement. Et là, en fait, la constatation a été faite qu'on ne pouvait pas aller contre cette manière de, de travailler. Par contre, ce qu'on pouvait, c'était contribuer. Donc en fait, mélanger plusieurs artisans qui ont une activité individuelle, chacun euh, va avoir son activité, va avoir une spécificité. Et en fait, le fait de faire travailler les personnes au en même endroit, eh ben, il, on recrée en fait, l'entreprise qui était un peu en, en perte de sens, en perte de productivité.
0: D'accord. En fait, la communauté est là. Il y a un partage de techniques, il y a un partage de, de, de savoir-faire. En tout cas, il y a une transmission qui est faite. Il y a sans doute aussi un esprit un petit peu commun de s'inscrire dans un tiers-lieu avec cette idée d'échanger. Est-ce que ça, ça fait partie des motivations des personnes qui viennent s'installer chez Comme un établi
1: oui, tout à fait. Les, les personnes, elles vont, chercher, euh, elles vont chercher à rompre l'isolement, comme on disait tout à l'heure, et elles vont chercher un lieu dans lequel elles s'y sentent bien, euh, parce que c'est un lieu qui a un coût aussi, donc elles réfléchissent euh, quand même pas mal de temps avant d'y aller euh, pleinement. Il y, a, il y a tout un univers au sein de commun établi, il y a, il y a de l'entraide, il y a un projet aussi qui a un projet coopératif derrière, parce que le lieu est une coopérative. Les gens ne sont pas forcément obligés d'adhérer à, à ce projet euh, au démarrage, par contre, on va euh, faire en sorte que eux puissent le porter aussi parce que bah, c'est le lieu dans lequel ils travaillent et mieux vaut qu'ils s'y sentent bien et donc qu'ils qu portent investissement. Ce, cette logique.
0: D'accord. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'au bout de deux ans, vous demandiez aux personnes qui profitaient des lieux, même si le mot profit n'est peut-être pas tout à fait adéquat, de contribuer, je dirais, financièrement pour une certaine somme qui correspond à une ou plusieurs parts selon leur statut. Vous pouvez nous dire deux mots là-dessus
1: alors c'est l'Assemblée Générale de communes Établi qui a voté le 25 novembre dernier l'obligation de devenir sociétaire pour les professionnels adhérents du lieu, donc utilisateurs du lieu. L'idée c'était bah justement d'impliquer de, en fait l'ensemble des professionnels et c'était aussi pour eux, en fait, pour qu'ils trouvent leur place dans, cette, euh, dans, dans ce lieu. Parce qu'on est quand même sur un, un atelier qui, euh, qui est sur 1500 mètres carrés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Il y a 42 personnes qui travaillent tous les jours dans le lieu, que ce soit salariés et toutes les entreprises individuelles ou euh, plusieurs salariés. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de monde. Pour que tout le monde s'y sente bien, il faut que les gens travaillent ensemble. Et l'idée, c'était de dire... bah. Nous on va vous accompagner sur le fait de devenir sociétaire, par contre au bout de deux ans vous allez avoir l'obligation de présenter votre candidature et c'est au conseil d'administration de valider la candidature ou à l'Assemblée Générale s'il y a des questions
0: alors Edwin Bernardin, on a bien compris qu'on était bien dans un système coopératif avec ce que vous venez de, de rappeler hein, comme point important. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne bien l'écosystème Vous avez parlé d'une quarantaine de professionnels qui sont là, combien d'adhérents et combien également de particuliers Parce que vous l'avez dit aussi, il y a des particuliers qui viennent pour bénéficier aussi de l'infrastructure
1: la coopérative regroupe une centaine de sociétaires. Donc, C'est une centaine de, de personnes physiques ou de personnes morales qui ont fait le choix de, de, de porter l'objet social de la coopérative et qui ont fait le choix de financer le, le projet. Dans les autres personnes en fait, qui vont être à, comme à établi, euh, il va y avoir les, personnes qui vont, les professionnels qui vont travailler sur le lieu. Donc, J'ai dit qu'il y en avait à peu près une quarantaine ces 40 personnes ne sont pas forcément sociétaires. Il y a, il y a pour l'instant, euh, elles ne sont pas sociétaires et comme je disais tout à l'heure, vont de le devenir aussi, au bout de deux ans. Voilà, au bout de deux ans. Alors les particuliers, donc il va y avoir, il y a pareil, il y a plusieurs en fait de strates de, de personnes, on va dire. Il y a ceux qui vont venir pour des cours de bricolage. Donc, des cours de bricolage, il y en a euh, deux par semaine à raison de euh, cinq personnes. Donc, ça fait quand même un volume assez important sur, euh, sur l'ensemble de l'année. Il y a des personnes qui vont venir juste une demi-journée. Pareil, ça, fait, ça représente quand même pas mal de personnes. Et il y a des personnes qui ont fait le choix d'être abonnées annuellement. Donc, ça devient en fait en quelque sorte leur garage ou leur pièces ou leur atelier, et ils y viennent euh, donc sur les temps d'ouverture, euh, et ça représente à peu près une dizaine de personnes euh, sur l'année.
0: Alors, les filières maintenant, qu'on ait une idée un peu concrète des métiers qu'on peut trouver, des savoir-faire qu'on peut trouver dans ce lieu comme un établi
1: Il va y avoir le, de l'ébénisterie, de la menuiserie, donc grosso modo du travail du, du bois, de la métallerie dans le travail de l'acier, euh, il va y avoir du travail du textile, Enfin, le textile général, mais ça regroupe en fait de la maroquinerie, ça regroupe de la couture, de la tapisserie d'ameublement. Et après, il va y avoir tout type d'activité en fait qui ne rentre pas dans un espace de coworking classique. Il va y avoir de la lutterie, de la relure, tout type d'activité peut rentrer à l'intérieur de comment établi.
0: Alors, dernière question, et, et non des, des plus faciles. Si vous deviez faire votre rapport d'étonnement, quel serait-il Quels sont vos vos attentes, vos points de progression, peut-être vos petites déceptions, peut-être peut commencer par ça. On vous écoute de vie
1: euh, Alors dans les mois, euh, c'est vrai qu'on avait au démarrage en fait du projet, on, on pensait que la mutualisation et le, le partage en fait des espaces était quelque chose de facile. On s'est rendu compte en fait pendant les trois ans et demi qui ont passé que de faire travailler des gens au même endroit, c'était pas quelque chose de simple. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait euh, c'était une certaine tranche de la population en fait qui, qui profiter du lieu, enfin qu'il l'utilisait. Euh, laquelle Le alors. Plutôt des, euh, des personnes qui ont euh, des métiers euh, qui leur permettent d'avoir une certaine rémunération, ce qu'on va, qu va plutôt appeler CSP+. Voilà, que ce soit des personnes artisans en reconversion ou euh, des euh, particuliers. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes sont comme ça, comme un établi, mais voilà.
0: Qu'on comprenne bien une ville vous auriez souhaité, qu'il y ait plus de mélange c'est-à-dire qu'il y ait plus de jeunes, par exemple, de jeunes apprentis euh, enfin, ou euh, en fin d'apprentissage qui viennent vers vous
1: Exactement, qu'il y ait plus de jeunes en apprentissage, en fait, qu ces personnes en fait, qui ont fait le choix de l'artisanat dès le démarrage. Ce serait très intéressant d'en avoir plus dans le lieu et d'avoir une mixité sociale aussi plus intéressante parce qu'il y a des personnes en fait, qui sont complètement écartées de, du manuel et on va en trouver une bonne quantité dans les personnes qui ont des rémunérations moins importantes.
0: Et les plus C'est surtout ce qui peut vous inspirer ou en tout cas vous donner envie de poursuivre l'aventure
1: les plus, c'est qu'on est toujours soutenu, que ce soit par les personnes qui sont dans le lieu et les acteurs locaux. Ils nous soutiennent toujours, portent le projet. Ça, c est, c est vous pouvez nous
0: vous en citer quelques-uns Il
1: que, bah, y a le, la, la ville de Rennes qui, est, qui soutient énormément le projet. On est soutenu aussi par la région, par le département. Il le, y a plein d'acteurs euh, publics qui soutiennent le, euh, qui soutiennent le projet. Et euh, aussi d'acteurs privés. Hmm, typiquement, il y a une CE, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Léon Créateur, qui est euh, sous cette de la coopérative. Donc voilà, il y a un tissu général qui est très intéressant. Quelles
0: seraient les, les pistes que vous voyez comme des pistes euh, vous permettant de, de vous projeter un petit peu plus euh, dans l'avenir
1: on aimerait travailler en fait avec des, euh, des publics qui sont qui soient un peu plus écartés par exemple de, du, du système scolaire ou, euh, ou de, de l'emploi en fait, pour euh, bah, qu'ils viennent dans le lieu, découvrir des métiers, découvrir des, des idées et que ça soit... Peut-être un tremplin. Ou... Et après, il euh, y, a, y a plein d'autres choses sur lesquelles on, on aimerait travailler. Là, euh, actuellement, dans la partie bois et dans la partie métal, on a deux femmes. Donc ça, on aimerait aussi travailler sur ça, en fait, que les femmes soient beaucoup plus en sécurité et dans le confort en travaillant dans des ateliers qui sont souvent réservés aux, aux hommes.
0: D'accord. Donc, est ce qu'on peut faire pour y arriver Est-ce que vous avez déjà identifié des pistes de progression
1: Vu qu'on a une coopérative, on a un conseil d'administration de 12 personnes, Et ben ce conseil d'administration s'est réparti certaines tâches. Et Par exemple, il y a, euh, il y a deux personnes qui vont s'occuper de euh, qu'est-ce que les femmes à l'intérieur de, de l'atelier vont avoir besoin ou euh, qu'est-ce qu'elles identifient comme étant un frein à l'accueil d'autres personnes et, euh, et voilà, c'est. D'accord. Donc, vous allez. Ce pas forcément moi sûr. qui m'en occuperai, ni les personnes salariées, mais mmh. c'est la coopérative dans sa globalité. Bah, tout
0: le monde se met à l'ouvrage, c'est le cas de le dire. Alors, euh, merci infiniment, Edwin. Je rappelle que vous avez co-créé ce lieu comme un établi qui se situe, je vous laisse le préciser
1: au Saint-Cru-Banreau, à la frontière entre Rennes et Saint-Grégoire.
0: Voilà, et j'ajoute que vous avez un très joli site dans lequel il y a des jolies photos et effectivement on peut voir toute la diversité de ce que vous proposez. Voilà, moi je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci infiniment à l'Université de Rennes 2 d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.